0: Радио России Биробиджан. Доброе утро, микрофон Алексея Минаева, звукорежиссер Ольга Саломатова. Сегодня 4 марта, восемь десять Биробиджан. И сегодня в нашей программе подготовку к пассивной ведут фермеры Автономии, сбор помощи для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик организовали в Блучи. Мероприятие, посвященное Международному женскому дню, проводит учреждение культуры Яо. Напрямую связь с нами выйдет представитель пресс-службы областного ГИБДД. В завершении выпуска звуки времени. Вести Внесение изменений в бюджет области обсудили на внеочередном заседании правительства автономии. Это связано с дополнительными поступлениями в ЕАО из федерального бюджета. Параллельно вырастет и расходная часть региональной казны – более чем на 2,5 миллиарда рублей. Бюджет области по-прежнему останется социальным. Средства будут направлены на выплату заработных плат работникам бюджетной сферы, ремонт дорог, развитие сфер образования, культуры и спорта. В итоге все дополнения были единогласно приняты. В ближайшее время новый редакцию главного финансового документа еврейской автономии обсудят на заседании областного законодательного собрания. Все официальные новости ЕО теперь будут также размещаться и в телеграм-канале правительства области. В последнее время увеличилось количество непроверенных и недостоверных сведений в социальных сетях. При этом размещение официальной информации в сети Инстаграм и Фейсбук сейчас затруднено ввиду технических сложностей. Принято решение создать официальный телеграм-канал правительства автономии, где подписчики смогут получать достоверную информацию о работе областной власти. Здесь регулярно публикуются сообщения о ключевых решениях. Органов власти, отчеты о значимых мероприятиях, рабочих поездках и встречах губернатора области и его заместителей. А также актуальная информация по самым востребованным социальным темам. 190 студентов и 24 ординатора из Я.О. получают сейчас образование в медицинских вузах Дальнего Востока по договорам о целевом обучении. Все учащиеся будут обязаны вернуться в регион и отработать в лечебных учреждениях автономии не менее трех лет. Ликвидация кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь одна из главных задач нас проекта здравоохранения. Помимо этого, цель программы снижения показателей смертности населения трудоспособного возраста и организация профилактических медицинских осмотров все граждане реже одного раза в год всего на реализацию у нас проекта в россии планируется потратить до 2024 года более 1 триллиона 700 миллиардов рублей до 25 марта включительно действуют ограничения по личному приему граждан в администрации Обучинского района. Их возобновление будет зависеть от эпидемической обстановки в ВИАО и тех рекомендаций, которые дает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции на территории Еврейской автономной области. Граждане в случае необходимости могут обратиться письменно, либо посредством почтовых отправлений по адресу облучия улица Творковского, 8. Заявление также можно оставить в интернет-приемной на официальном сайте муниципалитета. Music Российский Дальний Восток и Китай расширяют сотрудничество в лесопромышленном комплексе. КНР по-прежнему основной экономический партнер России в федеральном округе. В минувшем году товарооборот Дальнего Востока с Китаем вырос на 28% и составил почти 14 миллиардов долларов. Перспективы сотрудничества и формирование новых партнерских связей обсудили накануне в формате видеоконференции представители Минвостокразвития и руководители Управления коммерцией приграничной китайской провинции Халуцзян. В ходе конференции подписан меморандум о намерениях. Соглашение позволит усилить взаимодействие между странами в приоритетных направлениях и расширить партнерские связи. Площадкой для совместных проектов могут стать специальные преференциальные режимы, действующие на территории Дальнего Востока России. Сейчас в федеральном округе реализуется более трех тысяч проектов с использованием государственной поддержки. При этом 58 компаний осуществляют проекты на сумму почти в 900 миллиардов рублей с участием капитала из КНР. Это более чем 14% от общей суммы инвестиций. В России действует система приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, которая дает право на получение лесных участков вне конкурсов и аукционов по сниженной ставке. С 1 марта в России запрещено выкидывать компьютеры и бытовую технику в мусорные баки. Вступили в силу новые требования Министерства природных ресурсов по терризации некоторых категорий отходов. С 21 года потребители не могли выбрасывать в контейнеры 182 типа товаров, отслуживших свой срок. С этого года их список пополнился еще шестью видами. Теперь нельзя помещать в баки шины, строительный мусор, медицинские отходы, химикаты, лампочки и батарейки, поскольку они включают в себя компоненты, содержащие ртуть, свинец, мышьяк и другие. Период разложения таких устройств от 100 до 500 лет. Старую мебель также следует оставлять на площадке для крупногабаритного мусора рядом с контейнерами. В этом же списке бытовая техника, системные блоки компьютеров, печатные платы и жесткие диски. С 1 марта утилизация названных предметов на усмотрение их владельцев. Можно сдать обратно в магазин или вызвать представителей специальной службы, но последний вариант, скорее всего, за отдельную плату. Точно известно лишь одно – нарушители закона будут штрафовать физических лиц на сумму до 4000 компаний в размере от 100 до 500 тысяч рублей». В Музее славы управления МД России по ЕО побывали старшеклассники Бребежанского лицея номер 23. Все представленные экспонаты во многом уникальны, так как собирались ветеранами и действующими сотрудниками органов внутренних дел ЕО на протяжении многих лет. Ребятам продемонстрировали стенды с фотографиями бывших и нынешних руководителей областного ведомства. В залах музея школьники увидели экспозиции, отражающие различные временные отрезки становления и развития территориальных органов внутренних дел автономии. начиная с момента их образования и до сегодняшних дней. Учащиеся также узнали о том, как поддерживали правопорядок милиционеры ЕО в годы Великой Отечественной войны. Радио России Биробиджан. Погода. Рано утром обычно минус 11, а музет Ленинская, Смедовича и Беребежан минус 15, атмосферное давление 749 мм, ветер восточный 1 мп в секунду. Днем по области минус 3, атмосферное давление 745 мм, ветер восточный 4-8 мм в секунду. Вечером минус 4, атмосферное давление 742 мм, ветер восточный 5 мм в секунду. В субботу утром минус 6, атмосферное давление 738 мм, ветер северо-восточный 6-11 до мм в секунду. Днем в субботу минус 3. Атмосферное давление 749 мм. Ветер северо-восточный 6 до 12 метров в секунду. Воскресенье утром минус 7. Атмосферное давление 749 мм. Ветер восточный от 1 до 3 метров в секунду. Днем воскресенья минус 1. Атмосферное давление 751 мм. Ветер северо-западный от 2 до 5 м в секунду. Моя связь. И напрямую связь с нами вышла руководитель пресс-центра областного управления ГИБДД Оксана Клигунова. Оксана, доброе утро. Какой же оказалась уходящая неделя?
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. рада приветствовать вас в прямом эфире. Итак, поговорим о состоянии аварийности на территории автономии за прошедшую рабочую неделю. Всего за этот период произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека получили телесные повреждения. ДТП, в котором пострадали люди, зарегистрировано 2 марта вечернее время на автодороге западный подъезд к городу Биробиджан, где водитель автомобиля ВИШ, не имея права на управление, выехал на По судороги, предназначенной для встречного движения, совершил столкновение со встречно движущимся авто. В результате ДТП оба водителя и пассажир второго транспортного средства получили телесные повреждения различной степени тяжести. А теперь хотелось бы поговорить о изменениях законодательства, которые нас ожидают в следующем году. Хотелось бы уже сегодня об этом рассказать. То есть со следующего года на техосмотр в ряде случаев будут отправлять принудительно. И кого же будут принуждать? Новая законодательная инициатива вступит в силу с 1 марта 2023 года. Она дополнит уже имеющиеся нормы. И тогда сотрудники госавтоинспекции, останавливая автомобили... И выявляя серьезный изъян его конструкции, смогут отправлять транспортное средство на принудительный техосмотр. Это будет относиться и к машинам, которые уже имеют диагностическую карту. В такой ситуации действия последнее остановит. В любом случае владельцу в течение 7 дней придется отвести автомобиль на очередную проверку технического состояния к сертифицированному оператору техосмотра. А до того необходимо будет устранить неисправность самостоятельно или в сервисе, иначе техосмотр пойти не получится. Если владелец в указанный срок требования не выполнит, его ждет более суровое наказание, а именно запрет на эксплуатацию автомобиля с изъятием свидетельства на транспортное средство и запретом на регистрационные действия, чтобы автомобилист не смог схитрить и получить дубликат свидетельства. В одних случаях, когда дефект, выявлен сотрудником ГИБДД, несерьезный, автомобилю можно будет продолжать ездить по дорогам общего пользования. Речь идет, например, о неисправных, противотуманных или дневных ходовых огнях, об отсутствии обязательной аптечки или опознавательного знака, перевозка детей и прочих малозначительных недочетах. Если же дефект становится угрозой дорожной безопасности, то инспектор запретит дальнейшую эксплуатацию машины. Среди таких особых опасных неисправностей в проект перечисляются неисправности Тормозной системы рулевого управления, неисправности фар ближнего и дальнего света и сигналов торможения. Нерабочее состояние габаритных огней указатели поворота, неработающие запорные устройства топливных баков и удерживающие системы пассивной безопасности. В список попал и такой пункт, как незарегистрированные изменения в конструкции автомобиля. У меня на этом все. Спасибо за внимание.
0: В рубрике Прямая связь прозвучала информация об основном управлении Вы слушаете Радио России Биробиджан. Качественное горячее питание младших школьников на контроле органов госвласти всех уровней. Накануне об этом шла речь на расширенном заседании рабочей группы правительства Российской Федерации. Как организовано это питание в автономии? Материал Сергея Корнелевского.
2: На территории еврейской автономной области 64 общеобразовательные школы. Из федерального бюджета на организацию горячего питания для детей начальных классов в минувшем году было предусмотрено чуть более 89 миллионов рублей. В этом году цифра не меньше, и поэтому важно, насколько эффективно эти деньги используются. Считаю исполняющей обязанности начальника департамента образования я Наталья Соловченкова.
3: Одна из основных форм социального питания – это мероприятие по организации бесплатного горячего питания для обучающихся начальной школы, которое реализуется в соответствии с поручением президента Российской Федерации. Оно реализуется на территории всей Российской Федерации при поддержке финансовыми средствами Российской Федерации. Для того, чтобы организовать качественное бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы, а это 8406 детей на сегодняшний день на территории области – был проведен в 2020 году ряд подготовительных мероприятий, таких как ремонт пищеблоков, то есть в 36 общеобразовательных организаций было отремонтировано 40 пищеблоков, соответственно с поставкой нового оборудования, которое обеспечивает максимально качественное, быстрое, своевременное приготовление питания в соответствии с теми санитарно-педемологическими нормами, которые на сегодняшний день предъявляются к его изготовлению. Было проведено обучение руководителей образовательных организаций, 75 руководителей. Мы обучили и обучение персонала, который непосредственно реализует эти мероприятия. Это порядка 158 человек. То есть все они прошли либо курсы переподготовки, либо курсы повышения квалификации. Но таким образом на сегодняшний день на территории Еврейской автономной области в полном объеме созданы условия для реализации данного мероприятия. Есть еще вторая категория, которая получает социальное питание. Это дети, которые относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья. Данное мероприятие несколько отличается. От первого, которое я называла, оно реализуется за счет средств субъекта в рамках закона об образовании в отношении тех детей, которые имеют статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья. На территории Еврейской автономной области на сегодня проживает 736 детей с ограниченными возможностями здоровья. Это школьники, это школьники и дошкольники, порядка 400 детей – это дети школьного возраста. Для этой категории, неважно в каком они классе учатся, в первом, пятом, десятом классе, да они в любом случае получают данную форму поддержки. Она не всегда реализуется непосредственно в школе, исходя из того, что часть этих детей, они не имеют возможности посещать школу, но тогда предусматриваются и региональными нормативными актами, и муниципальными нормативными актами иные формы предоставления компенсации. Существенная разница, если мы говорим о этих двух формах, состоит в том, что при предоставлении бесплатного горячего питания компенсационные формы не предусмотрены. Потому что это питание, которое должно быть реализовано в натуральной форме для детей, которые вот в данный момент находятся в школе. Когда мы говорим о питании детей с ОВЗ, здесь предусматриваются компенсационные формы по той причине, что эти дети не всегда имеют возможность посещать занятия в школе. Но для того, чтобы их права не были нарушены, которые определены федеральным законодательством, региональные и муниципальные власти принимают соответственно. Опять же я нормативно-правовые акты, да, в рамках которых ну, вот, обеспечивается соблюдение прав данной категории детей.
2: Для улучшения качества горячего питания в школах областной департамент образования организовал подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников школы, обеспечивающих этот процесс. Курсы прошли на базе профессиональных образовательных учреждений региона. Свидетельства об их окончании получили 75 поваров плюс 49 руководителей общеобразовательных организаций заведующих школьными столовыми.
3: Меняются санитарные нормы, санитарные правила. С 2020 года у нас введен новый САНПИН по организации питания. Для того, чтобы не было расслаждения в понимании, во-первых, нормативных актов, тех подкодов, которые на сегодняшний день используются в санитарно-эпидемиологических нормах, потому что там есть разница и по организации питания для детей с УВЗ, и по нормам, которые предусматриваются, да, вот необходимо было в первую очередь обучение руководителей. То, что касается обучения персонала, да, тех людей, которые непосредственно занимаются приготовлением, пищи, это связано в первую очередь с тем, что ну, оборудование, которое поставляется сейчас, оно зачастую очень сильно отличается от оборудования, которое существовало ну, скажем так, до этого момента. И мы с вами понимаем, что когда человек начинает работать с тем же параконвектоматом, ему необходимо, но ну, как минимум, узнать, как этим пользоваться, да, как для этого приготовить те или иные продукты. И вот для того, чтобы мы могли полноценно обеспечить разносторонний рацион с одной стороны, с другой стороны, чтобы чтобы мы могли обеспечить использование того современного оборудования по назначению, чтобы оно не просто у нас стояло для красоты на пищеблоке, мы могли прийти и показать, вот у нас какой красивый параконектомат, а для того, чтобы мы могли прийти и показать, вот какие красивые вкусные блюда мы можем приготовить на вот этом красивом параконектомате. Именно для этих целей проводилось обучение.
2: Кроме того, в школах области обеспечивается внутренний контроль за организацией питания детей. В частности, родители вносят свои предложения по совершенствованию школьного меню.
3: Формировалась такая практика – это организация общественного контроля. То есть это не только уполномоченные органы исполнительной власти, к чему мы уже привыкли – это Роспотребнадзор и прокуратура, но и подключаются сюда общественные деятели, такие как представители партии «Единая Россия». И самое главное, и это является последней тенденция, которая обеспечивает ну, максимальную прозрачность, максимальную комфортность реализации этих мероприятий, это родительский контроль. Когда мы говорим об образовательном процессе в целом, мы понимаем, что неотъемлемой частью образовательного процесса является родительское сообщество. Они, как никто другой, знают своих детей, да? они, как никто другой, могут помочь и своим детям, и учителям. То есть, вот, очень важный элемент любого образовательного процесса. Если мы говорим о организации питания, то здесь, безусловно, есть и они уже реализуются, был проведен ряд проверок, при которых привлекались представители родительских комитетов, родительских сообществ при проверке питания. То есть родители сами могли прийти в столовую, проверить вкусовые качества еды, то есть, ну, проще говоря, да, они могли прийти в столовую, попробовать пищу, которую ставят им детям, оценить, холодная она, горячая, вкусная она, невкусная, эстетический вид ее, то есть все моменты, которые с этим непосредственно сопряжены такая форма контроля она обеспечивает ну наверное самый правдивый результат потому что когда мы говорим о калорийности о массе о весе мы все-таки говорим о формальных вещах когда мы говорим о том что приятно ли нашему глазу и вкусно ли это это немножко другая сторона одного и того же процесса родительское сообщество очень активно привлекается вообще к ряду контрольных мероприятий которые реализуют в том числе департамент есть областной штаб который занимается рядом вещей, связанных вот именно с общественным контролем. И в этот штаб у нас входят и представители родительских комитетов, представители общественных организаций, в том числе это ВАРДИ, Всероссийское региональное отделение родителей детей инвалидов. Это Совет отцов. И они действительно ну, во многом нам помогают.
2: Школьное питание, как известно, залог здоровья. А горячее питание еще и профилактика заболеваний. Как обычно, говорят родители, сухомятка ни к чему хорошему не приведет. Но вот благодаря постоянному контролю со стороны и государства, и родительского сообщества, можно сказать, что в этом отношении детское здоровье под защитой.
0: Филиал областного комплексного центра социального обслуживания в Обучинском районе активно включился в работу по сбору помощи для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, а участвуют не только сотрудники, но и подопечные. Подробности Жанна Панова узнала у заведующей филиала Татьяны Бабич. В городе Облучье создано несколько пунктов приема помощи.
4: Центр досуга, потом у нас есть еще при администрации вещи,
1: тоже можно отнести в Красный Крест. Мы со своими сотрудниками, а также с получателями социальных услуг в нашем филиале, производим сбор вещей и приносим их в пункты, которые организованы у нас в городе Облучье. Мы носим в библиотеку нам ближе вот центр
5: досуга. Татьяна а
1: насколько вот ваши специалисты и подопечные активны. И какую помощь могут оказать облученцы и жители населенных пунктов? Потому что вы же обслуживаете весь ваш район. Ну да, в основном люди передают вещи детские, взрослые, вот одежда и обувь. А вы прежде чем на один из пунктов сбора помощи отправить, еще какую-то ревизию, может быть, проводите, социальные Конечно, работники перебирают? Есть, да, для того, чтобы вещи были хорошие, мы их просматриваем и передаем. Уже потом
2: клуб коль спора. Радио России. Биробиджам.
0: Осваивать сотни гектаров целинных земель в ходе будущих весенних полевых работ будут в крестьянско-фермерском хозяйстве Владимира Подонница, что в селе Головино Биробижанского района. Мира вынуждена последние несколько лет. Воды амбург затапливают почти все посевные площади подсои и зерновые. Вот рассказал нам глава сельхозпредприятия.
6: Опасения не всегда есть, лишь бы погода не подвела. А так вроде все нормально, семена есть, удобрения есть, гербициды. Mm-hmm. ГСМ тоже Единственное, там ГСМ какая цена будет еще. Ну и удобрения тоже не все еще.
0: Ваше хозяйство сильно пострадало от наводения в прошлом году или может быть вообще не пострадало?
6: Ну почему пострадало? Я же получил компенсацию, субсидировали mm-hmm. потери. У меня на девяносто 90% получается утонуло, Государство помогло, поэтому как бы сейчас попроще.
0: И это не первый год так, уже так?
6: Четыре года подряд. Ну, В восемнадцатом году еще не так, а вот в 2019, 2020, 2021 топило по-серьезному. В самой деревне вода была под навесом, вода была на зернохранилище. Сейчас вот уже, получается, навес на бугре построил, зернохранилище одно, чтобы не топило. Земли взял, оформил в тех местах, где не топит. Ну, эти еще как бы не бросил. Надеюсь, может быть, все же не будет в этом году. Да Жалко земля... бросать. Земли разрабатывал, столько вложено в них. Ну, вся надежда, конечно, на новые земли, которые взял. Там, где не топит, там будем разрабатывать.
0: Они но далеко они от Амура топят. эти земли.
6: Их не топит. они от наводнений не страдают. Там, конечно, земли такие, которые они в велиорации нуждаются. От дождей могут пострадать, но от наводнения они от Амура они не страдают. Там китайцы их начали. Начали разрабатывать эти земли, а потом в связи с коронавирусом они сюда приехать не могут. Ну и разорвали договор аренды, и сейчас вот я оформил mm. их. земли. Но они тоже, они как бы еще путем не освоены, их разрабатывать надо.
0: Потребуется я... мощная техника, наверное, для этой разработки. И
6: техника, туда дороги нет, еще одна проблема. Как бы дорога есть, но она в таком состоянии ужасном, что туда даже на тракторе страшно ездить. В прошлом году разговаривали с главой района, нет денег и все. Мы не можем ничего сейчас пока говорить, что дорогу сделать туда. Ну, это через Надежинская дорога на Ленинский идет. Там как бы эта дорога очень востребована. Там и синокосов много, и земли там, вот если бы дорога была, там бы и земли стали бы разрабатываться. А так вот дороги нету, все, подъезда нету. Китайцы они-то там жили там. А мы-то и не можем, если здесь поля у меня в Головино, и там поля. Наездами придется работать, а дороги нету. Ну, проблема такая. Ну, и такое, что, что топить каждый год, поэтому... Ты бы не топила, ли? мне бы и земля, это не нужна была бы. Мне бы и здесь земли хватило. Ну, здесь наводнением приходится.
0: Ну, а залежных земель хорошая отдачи пока ждать не стоит. Это год или два пройдет, пока урожай более-менее...
6: Там хороший. даже не залежные земли, там церинар. Залежные, это когда, когда-то были поля, а потом их забросили. А это просто целина, это просто там, так mm-hmm. сказать, марь. Здесь вообще ничего, там хоть что-то будет. Конечно, это не два года, не три, за десятки лет, чтобы путем. Там и мериоративную систему надо будет делать по-человечески, если все делать. Там. Ну, это, это все затраты, это техника нужна хорошая. Люди нужны. Сейчас это самая большая проблема, это люди. Даже не столько техника. Человека найти хорошего тракториста, проблема из проблем, чтобы водочку не попивал mm-hmm. и работать умел.
0: А молодежь вообще не идет в сельское хозяйство? Да,
6: конечно. Здесь в деревне, получается, ну, как бы летом-то есть вот работа, а зимой работы нету. Поэтому, как бы, получается, не постоянная. Ну, работаем только вот, получается, с апреля по ноябрь, а декабрь, январь, февраль, март. Ну, практически работы нету. Людям же нужна постоянная работа.
0: Ну, а целинные это работа на перспективу, получается? Здесь? Да,
6: это на перспективу. Ну, а другого выбора нету просто. Здесь раньше был вообще рыболовецкий колхоз в Головино. Жили самура. а потом, когда построили зейскую ГЭС, воды не стало. Она там, пока она наполнилась ГЭС, в течение десятилетия воды не было. И рыба ушла вся. Рыбы не стало, и колхоз рыболовецкий распался, и здесь... Стали мало-помалу разрабатывать земли, а так и спокойно веков здесь амуром кормились головину.
0: Большое долгожданное мероприятие прошло на этой неделе в областной юниор-лиге клуба «Веселых и находчивых». Обытовых нам сообщила заместитель председателя молодежной общественной организации КВН-ЯО Ирина Мершиева.
7: 1 марта на сцене областной филармонии состоялась игра регионального представительства Всероссийской юниор-лиги КВН в городе Биробиджане сезона 21-22. По итогам финала и сезона в целом у нас определились призовые места, первое, второе, третье место. Ребята играли три конкурса. Первый конкурс был приветствие второй конкурс был у нас импровизационный ситуация и третий конкурс «Сказка». В третьем конкурсе должны были играть только четыре команды, которые набрали наибольшее количество баллов за первые два конкурса. Но члены жюри у нас оценили практически одинаково все команды за первые два конкурса, то есть они шли вровень. И поэтому сказку у нас показали все семь команд, которые участвовали в суперфинале. В суперфинале у нас участвовали городские команды, представители сборных школ, и три команды с Октябрьского района. Две представляли школу села Амурзет, одна команда села. Екатерина Никольская. Первое место в сезоне в суперфинале заняла команда КВН "Матрешки", представляющая школу села Мурзет. Второе место гимназия номер один, команда КВН "Сорти", и третье место у нас заняла команда КВН "Восьмой отдел", это школа номер восемь, класс МВД. Примечательно стало это мероприятие, собственно, почему оно называлось суперфинал? Это был не просто финал, потому что у нас впервые в финале участвовало такое количество команд, то есть сразу семь, игра была большой. И можно сказать, что за последние два сезона это, наверно была самая сильная игра. В ближайшее время у нас пройдет игра в апреле в селе амур Там у нас расположено учебное подразделение нашей лиги, называется Лига КВН Амур-Молодой. И в мае у нас состоится музыкальный фестиваль, учредителем которого является законодательное собрание еврейской автономной области.
4: Вы слушаете
2: «Радио России» Биробиджан.
0: Дом культуры в поселке Теплозерск готовится к ремонту. О том, какие работы предстоит провести Наталья Багановская, рассказал глава Теплоозерского поселения Дмитрий Петренко.
8: С момента постройки дома культуры ремонтные работы в принципе вообще не производились. По всему зданию, что внутри, что снаружи. Соответственно, окна, витражи пришли в негодное состояние, в аварийное состояние. Нами принято было решение заменить все окна и витраж во всем здании Дома культуры. Мы вступили в программу, первоочередные мероприятия при поддержке губернатора выделились нам на это деньги. В данный момент ведется изготовление проекта сменной документации, после чего будем выставляться на торги, участвовать в конкурсе. Ну и кто выиграет торги, тот и будет ремонтировать окна вместе с с окнами, с Также будет заменена входная группа.
3: Вы говорили, что работы ремонтные давно не проводились. Данный список работ – это только начало? Может быть, в перспективе планируется и дальше продолжать по другим направлениям?
8: Позапрошлым году цинвентный завод помог нам с кровлей. Заменили полностью всю кровлю по ОДК. В этот раз мы хотим заменить э, все окна. И последующие мероприятия тоже будут направлены на ремонт, усовершенствование и благоустройство данного здания.
3: Тот факт, что окна скажем так, устарели, да, уже не соответствует ни времени, ни задачам учреждения. Влияет ли на соблюдение температурного режима в
8: ДК? Естественно, окна сейчас на данный момент частично отсутствуют. То есть, где-то за место стекла натянут лофан, где-то там двойное остекление, да, а где-то одного стекла нету. То есть, при замене окон температурный режим будет соответствовать требованиям всех норм.
3: О цене вопроса пока речи не идет, пока документация составляется?
8: Ну, у нас есть определенная сутки, Сумма, которая выделилась на замену окон, витражей, эта сумма выделялась в прошлом году осенью. А, естественно, в настоящее время цены выросли в разы. Поэтому сейчас будем как-то подстраиваться, искать, кто будет выполнять эту работу именно вот за, за эти деньги.
3: Ну, то есть на тот момент не удалось провести работу,
9: если в прошлом году выделены средства?
8: Да, Мы выходили на торги, подрядчик потенциальный у нас не было, никто не участвовал в торгах, время прошло, и в данный момент я считаю, что цена немножечко не неактуальна. Учитывая сложившуюся обстановку, у нас сейчас цены начали расти на все. Допустим, вот осенью у нас заложено на окна 4 миллиона, именно на ДК. Сейчас я разговаривал с подрядчиком, он коммерческое предложение нам предоставил. Там чуть больше 5 миллионов уже. У нас еще там фреска, мы окна, даже если бы и закрыли, Включились, да вот в январе, там в декабре, то из-за этой фрески, ее недавно отреставрировали, и она боится перемены температуры. То есть окна надо менять, именно вот эти вот витражи, когда на улице будет плюсовая температура, чтобы не повредить э, саму фреску, целостность этой фрески. Мы уверены, что нам удастся завершить эту работу, и в ближайшее время ДК приобретет новый вид на радость жителям поселка и гостям.
0: Концертами перед земляками выступят в праздничные дни артисты прославленного коллектива Народного фольклорного ансамбля «Камышинка» из Медовичского района. В субботу 5 марта перед участниками традиционного спортивного мероприятия «Даниловская лыжня», а затем проведут творческое мероприятие на сцене Дома культуры села Камышовка. Подробности нам сообщила ход коллектива Нина Не
10: Невзирая на то, что пандемия... Мы в строю, мы проводим все мероприятия, которые можем провести и в Доме культуры, и на улице. Мы живем полной культурной жизнью. Недавно совершенно у нас состоялись проводы зимы в селе Камышовка. Прекрасное представление показали. И торговля была, и блинчики кушали, и все прочее. Сейчас у нас вот мы готовимся на лыжню районную, нашу традиционную, которая будет проводиться в Даниловке. И попутно с этим мероприятием мы будем там проводить масленицу. Это совместно с нашими работниками культуры, это Камышевское поселение. Идет работа творческих коллективов, всех абсолютно, в том темпе, в котором должно быть. Мы проводим и концерты, и мероприятия. Большой цикл провели мероприятий к столетию Волочаевской, сбоя 23 февраля. То есть идем в ногу с жизнью. Сейчас наши какие планы? Наступает весна, конечно, это праздник всех наших дорогих женщин, и мы также готовим большой праздничный концерт. Надеемся, что он у нас состоится, поскольку все-таки весной болеет много людей, но мы надеемся на хороший исход. Ансамбль наш работает творчески. Полным ходом, поскольку у нас сейчас много задач, и мы надеемся все-таки, что в этом году можно будет погастролировать наше любимое облучье, Приморье, летом. Ну и будем готовиться к 50-летию нашего коллектива, который будет у нас в марте 2023
0: года. Нина кто-то из артистов болеет сейчас, многие же люди болеют, и как выходит из ситуации?
10: Нет, у нас все потихоньку. Один заболел, другой выздоровел. В общем-то, справляемся. Холод, конечно, ребят много. У нас и танцевальные кружки посещают, и певческие. Ну, один заболел, побыл потом. Ну, так как то как всегда. Стараемся, чтобы
0: быть в строю. Ну, в 2020 году активно применяли режим онлайн, да? А сейчас пользуйтесь им.
10: Сейчас, конечно, мы все проводимые мероприятия. Стараемся осветить в Инстаграме. У нас есть своя страница «Дом культуры село Камышовка" одноклассниках продолжаем эту работу конечно
0: и она уже не в диковинку вам получается.
10: нет конечно мы уже привыкли как то теперь с компьютером больше онлайн ну, чтобы люди видели, потому что здесь в селе увидит кто-то, а так увидит много людей. У нас есть страничка Дом культуры, села Камышевка. Мы туда выкладываем абсолютно все мероприятия, подборочки, где-то просто фотографии. Пишут много отзывов нам люди. Ну и хорошую оценку получаем за это. И самим хорошо.
0: Нина ивана есть преемственность поколений? Приходит ли молодежь к вам? Интересно ли это молодым вот ребятам, девчатам?
10: Традиционно мы со школы работаем. Молодежь это старшеклассники. Приходят на мероприятии обязательно. Готовим направление такое, что мы не просто для них вот какую-то информацию даем, а мы делаем так, чтобы они сами принимали участие, готовят презентации, читают стихи. Мы большие мероприятия такие, ну, допустимо, сколько народу нам разрешают, мы вот этого придерживаемся, конечно. Ну, у нас в коллективе есть и девушки, которым по 25 лет вот такого возраста коллективка «Камышинка» – это как бы отдельный разговор, потому что там вот есть 15 участников, они так и участвуют. Мы никого других не берем, но э, сейчас набрали новую группу маленьких детей. Это камышиночки, потому что у нас э, камышиночка, это детская фольклорная группа, спутник нашего ансамбля. Они у нас выпустились в прошлом году, конечно, это очень нам накладно стало. Осталось несколько человек, а этих маленьких нужно учить, чтобы подрастали и привыкали к народному пению. Ну, вот так как-то. Ну, старшеклассники, они принимают прям активное участие. Вот на проводах зимы они одели ростовые куклы, они помогали нам делать чучело-масленицы. Мы стараемся Привлекать, конечно, всех. Но у нас традиции, которые живут очень давно.
0: Учреждение культуры в эти мартовские дни проводят различные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Одно из творческих объединений, которые базируются в Биробиджанском центре детской и юношеской книги. Организует в ближайшее воскресенье тематическое занятие для взрослых и детей, рассказывает главный библиотекарь Светлана Борисова.
9: 6 марта мы встречаемся с родителями и с детьми в клубе «Диалог». И будем говорить о самом близком для каждого из нас человеке – о маме. Потому что у мамы самые нежные ласковые руки. Они все умеют. У мамы самое доброе, чуткое сердце – оно ни к чему не остается равнодушным. И сколько бы ни было человеку лет, пять или пятьдесят ему всегда нужна мама. И на этом празднике я хочу, чтобы наши мамы ненадолго вернулись в детство и поиграли со своими детьми. Мы разобьемся на две команды и пошалим вместе с мамами. Сначала мы споем песню для мам. Потом проведем конкурс, который называется «Журналисты». Ребята сядут и напишут маме в виде заметки хорошие, добрые слова. Потом нарисуем еще поздравительную открытку. И еще пойдем на вернисаж. На нем будут рисунки детей, где они рисовали именно своих мам. Мамы выберут свой портрет, должны угадать, где ребенок нарисовал именно ее. И еще очень интересный такой конкурс пройдет, который называется "Переводы с детского". То есть малыши, которые только начинают говорить, и у них получается очень интересно. Вот, например, как вы думаете, что такое смеялка? Оказывается, это рот. Или, например, Алёшник? Оказывается, это телефон. Алло, алло. Слушалка и укалиска. Это медсестра. Следующий конкурс называется шалилки. Это надо будет передать шары над головой под музыку. Потом включаем музыку и начинаем танцевать. Музыка будет детский рок н ролл Еще один конкурс интересный. Ищу тебя. Угадать надо будет своего ребенка с закрытыми глазами по ладоням. То есть ребенок ручки подставляет, а мама должна угадать, кто это. Еще будет очень интересная игра, что мы любим делать вместе. Команды пантомимой без слов покажут свое любимое занятие. Ну, еще надо будет назвать имя мамы и сказать доброе слово на эту букву. Потом еще будут интересные конкурсы, которые называются Хозяйушка. И, наконец, подведем итоги. Победители получат призы и дипломы. Ну, и хочется сказать, что... В конце надо будет обязательно вот поблагодарить наших любимых мам и попросить ребят, чтобы они не обижали своих мам, чтобы они их берегли, любили и чаще говорили им «Мамочка, я так тебя люблю». И, конечно, я всех слушателей поздравляю с наступающим 8 марта и желаю здоровья, счастья, и чтобы все у вас в семье было замечательно.
2: Радио России Биробиджан.
4: Эстре Биробиджан.
10: Сегодня днем он за литературный транслятор.
11: Эстре Биробиджан.
10: Говорит Биробиджан.
2: Звуки времени. Восемьдесят пятилетию города Биробиджана
4: посвящается.
2: Послушайте фрагмент радиоочерка журналиста Ларисы Мельчиной «Родная дальняя земля». Запись 1987 года.
12: Кто сказал, что это было тяжело? Конечно, ни в Амурзете, ни позднее в Биробиджане их не ждали дворцы. Будущее поля цепко держала тайга, Вместо птиц вечерами звенели свирепые комары. Но кто сказал, что все это вместе, вывеска колхоз Красный Октябрь чуть ли не на голом месте, нелегкая работа и песни у костра. Незнакомые вчера люди, сроднившиеся в одну семью переселенцев, не есть настоящее счастье. В свои 18 лет Женя Карнаух хорошо знала, что по в жизни. Потому что эта боевая киевская девчина уже имела семь лет трудового стажа. бесрадостной многочасовой работы за одни харчи в хозяйской мастерской. Она рано потянулась к комсомолу. Одной из первых собралась в дальний, дикий край корчевать прошлое и строить новую жизнь. Кто сказал, что на новом месте им сладко жилось? Но то была работа для всех и со всеми. И Женя чувствовал себя счастливой, организуя на новом месте комсомольскую чейку и женсовет, командуя то общественной столовой, то и слями для детей-переселенцев и возглавляя колхозную партию ячейку. Да, биробиджанская земля стала для нее своей, как, впрочем, и для сотен других приезжих. К тому же рядом с ней здесь был ее Ефим, черноглазый, веселый Ефим Спивак, из родной Рыжановки, из которой они уехали в один год.
5: Я хочу сказать вообще, почему я поехала сюда, на Дальний Восток. У нас была очень большая семья, восемь человек. И мы жили очень плохо. Я работала по найму у хозяина. Когда я узнала, что ребята уехали на Дальний Восток, а я была комсомолкой. И я начала котировать ребят, чтобы мы поехали на Дальний Восток. Вот у меня там ребят есть, Я не пишут, что там можно строиться, можно строить жизнь. Давайте поедем. И вот интересно, как мы поехали. Мы тогда носили форму. Синие юбки, зеленые рубашки и косыночки красные и все комсомольцы, которые там били, они меня, значит, провожали в этих формах. Ехали мы очень долго, почти месяц ехали. В
11: 1928 году старший брат Николай Спивов. уехали как ходаки молодежь, азец. Им и подарки давали, и проводы были. Подарки были такие, Значит, вообще это интересно. Кроме одежи, ну, скажем, давали валенки. Едут через Дальний Восток, Сибирь, морозы какие. И давали обувь. Но помимо всего этого, что интересно было, им давали лопаты, давали кирки. Это был подарок, И понимаете, потому что они едут, на землю, обрабатывать землю. Им это и напоминалось, зачем они едут. Лопаты, кирки, там грабли. Конечно, семья, сказать, что было довольна об этом, нельзя сказать, конечно. Старший брат в особенности, мать. Но все-таки, как ни говорится, сколько было ему тогда, 18 лет, 19 лет. Вообще выглядели все, которые ездили очень веселыми, один в один, песнями, и, и ну, просто писать трудно. Письма были хорошие. У нас артель образовался, и они возили лес в во Это было там заимком или несколько заимок, и все. Он герой мне представился, вы понимаете? Мне он представился как героем. Я ему так завидовал, что просто не, не, не передать это. А уже в октябре месяце меня проводили... Это было 42 Оберубидже. Первые переселенцы сюда приехали в мае месяце. Первые. А мы были вторыми в октябре месяце. Тихонько, вообще народу было мало, совсем мало народу было. И домики деревянные, в лошадей, коров послы. И в основном здесь занимались чем? Охотой.
12: Первые памятные впечатления. Описать... Биробиджан
5: даже рассказывать это очень трудно, потому что мы приехали ночью, и мне было тогда 18 лет. Приехала в тульках, Было темно, света не было. Забрали нас, тут был барак. В Мурзетте я приехала, но там тайга, ничего не было. Колхоз только начал организовываться. Все вручную, мы это и корчевали. Потом организовали столовые для строителей. Я была заведующей столовой. Потом организовали детские ясли.
11: Значит, до Цихонькой надо было ехать под водами, лошадьми, значит, трое, пять суток, шесть суток. Ночевали мы везде, в деревнях, везде, куда бы мы ни постучались бы, с удовольствием нас устраивали ночевать. Отношения к переселенцам были очень хорошие, причем не только там, где мы жили, мы же ночевали где? И в Лазарово, и в Бабстово, и проходилось, и в Дежнево. Нас везде принимали, и неплохо, надо сказать. Биробиджан, ну, просто, как говорится, на глазах рос. Приходилось часто ездить, почему? Потому что мы получали трактора для МТС. В 1937 году меня избрали секретарем райкома комсомола в Амурзете, а здесь был Абхомов же Комсомбова. И Биробиджан рос каждый раз. Что-то новое было уже. Смотришь, ага, первая школа... Вот есть уже. Спрашивай, что это за здание. Кирпичное. Это первая школа. Ну, это уже потом, значит, педагогическое училище. Причем строили, интересно, тоже еврейские парни. Видишь, каждый раз что-то новое, что-то новое. Даже в Амурзете тоже, значит, переговаривали, как мир строится. Гордость
5: была. Как мы позаднились между со мной, местечко. А меня мать не хотела пускать. Она плакала, куда ты едешь? это кто там живет. Но когда она узнала, что он там, мне мама разрешила, мы приехали сюда. Он меня встретил там, в Мурзет. Ну и так мы... Боевой был парень?
12: Ничего, я тоже
5: была боевой.
12: Война была далеко, у западных границ. Но повестки добрались до Мурзета в первые же дни. Евгения Григорьевна уложила весь мешок – а вскоре собрала на машину небогатый скарб, усадила двоих своих мальчишек, семья перебралась в Бербиджан.
11: Меня мобилизовали в сорок первом году сюда в город и переехали сюда. В сорок третьем году меня отправили на фронт.
5: Ну меня сразу отправили, значит, в Арчель. Работница. Маленькое здание, двухэтажное. Было значит, несколько машин фанговые, вязальные, и несколько швейной машины. Все было вручную. Коллектив был в основном молодежь, подростки и пожилые женщины. Потому что все мужчины были на фронте. Специалистов не было ни одного. Но главное, что коллектив работал очень дружно. Никогда я не помню случай, чтобы когда-нибудь обсуждали, что кто-то не вешал на работу. В свободное время все выходные дни. До окончания войны мы все время ездили помогать в колхоз. Организовали сами. Нас никто не заставлял, но сама молодежь, которая там была в работнице, мы организовали самодеятельность. И на каждый субботник ходили для того, чтобы город имел вид, чтобы благостроить.
12: Только много лет спустя узнала Карнаух о судьбе брата, погибшего в Киеве, об умершей во время оккупации матери. Лишь через 20 лет после победы нашла она старших сестер. А ведь подруги считали Евгению Григорьевну везучей. Муж жив, воюет, шлет письма.
2: Вы слушали фрагмент радиочерка журналиста Ларисы Мельчиной Родная дальняя земля.
10: Вера Биджа.
11: Сред Биробиджан.
10: Говорит Биробиджан.
2: Звуки времени. 85 летие города Биробиджана
4: посвящались.
0: в евребижан на радио россии побудним каждое утро 8 10 и днем 1430 15 45 и 2045 слушать программы можем в интернете на официальном сайте гтер кабера завтра в субботу мы не вещаем зато вещаем 7 и 8 марта 8 10 15 45 и 2045 всего хорошего до свидания
2: Радио России, Биробиджам. До новых встреч!